0: el Señor nos permita profundizar en su palabra y en su mensaje en esta noche que tendrá el Señor para nosotros. Cuando Oscar me dijo de, de predicar, primero dije, me acordé de un mensaje que había dado, pero después dije, es el Señor que trae a tu memoria lo que Él quiere dar en esta noche y no lo que yo quiero. Si no rescatamos, ¿con qué zafo qué querrá el Señor esta noche? Y justamente me acordaba de un mensaje que había dado en la iglesia, no sé, hace unos cuantos meses, o el año pasado, no me acuerdo, de un misionero, justamente. Y yo le puse al mensaje, misionero a pocas cuadras de casa. Porque es justamente la vida de este misionero, que cumplió justamente lo que el pastor Walter nos recordaba hoy. «Me testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la Tierra». Y este misionero arrancó en Jerusalén, pasó a Samaria, y esta noche vamos a recordar sus palabras en lo último de la tierra, aquí abajo. Eh, había un, una palabra que el Señor le dio, una visión que le dio, y yo les traje justamente en esta noche el instrumento que el Señor usó para ilustrar lo que quería decir a su pueblo un instrumento que tiene más de 5.000 años de antigüedad y aún hoy se sigue usando. Un instrumento de precisión. Imposible construir algo sin ese instrumento. No es una computadora, no es una aplicación. Y es indispensable para construir y si no tendríamos una plomada hoy en nuestras construcciones, no se podría construir. ¿Qué es la plomada? Dice que lo inventaron los egipcios allí como 3.000 años antes de Cristo. ¿Para qué sirve? La plomada sirve para que la construcción, una columna, una pared que estamos construyendo salga derecha. Si no contamos con una plomada, la construcción no podremos saber nunca si está derecha. ¿Cómo funciona una plomada? Una plomada utiliza la gravedad porque forma una vertical recta hacia el centro de la Tierra, hacia donde van todos los cuerpos atraídos, y produce una vertical recta, completamente recta. ¿Cómo la usaríamos? Yo la puedo poner contra la pared, contra esta pared, y puedo probar si esta pared está derecha. Está correcta, calza justo. Yo no puedo hacer nada para que la vertical de la plumada se corra a mi gusto y pueda yo justificar una pared una columna torcida, la plomada siempre va a caer derecha. Si la columna está torcida, seguirá torcida. La, la plomada solamente me va a marcar si está derecha o no. Dice en Amós, capítulo 7, versículo 7, y cuando yo ponía la plomada me acordaba del lema del campamento, edificando muros, ¿no? ¿Tendremos la plomada para edificar muros? La plomada del Señor. Yo la voy a dejar. Yo tuve mucho peso en preparar esta palabra porque tenía miedo en decir lo que tenía que decir y equivocarme o utilizar mi opinión o utilizar lo que yo creía y, al, y el Señor, cada vez que yo tenía miedo de decir lo que decía, me recordaba la plomada me decía, yo voy a decir si es recto, mi plomada va a marcar si es recto y no tu opinión, y no lo que vos crees, no tu apreciación. Dice en Amós capítulo 7, versículo 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, con la plomada, y en su mano una plomada de albañil, igual que esta, una plomada de albañil, miren los años que tiene, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El Señor tiene su plomada y el Señor marca lo que está recto delante del Señor. Podremos creer que llevamos una vida recta, puedo creer que mi vida es recta, pero hasta que el Señor no pone su plomada yo puedo estar engañándome a mí mismo. Puedo ponerme a discutir que esa columna está derecha o está torcida, y vos podés opinar está derecha, yo puedo decir está torcida, pero hasta que no pongamos la plomada, no vamos a saber si está derecha. El Señor quiere construir, quiere reconstruir las vidas. Acérquense a mí y serán reconstruidos, dice Isaías. ¿Saben qué hacen los albañiles modernos hoy? Decoran con durlo, decoran con plástico, decoran con madera, que queda precioso, queda hermoso. Hasta con luces LED le ponen piso plástico, piedrita, pero atrás quizás está todo torcido. Podemos construir unas vidas que a la vista de todos parecen lindas y decoradas. Pero si tu vida no es recta delante del Señor, no sigas construyendo, porque se va a caer. Dice el Salmo 19, versículo 8, Los mandamientos del Señor son rectos. Los mandamientos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros dan buena percepción para vivir, la, la reverencia del Señor es pura, permanece para siempre, las leyes del Señor son verdad, cada una de ellas imparcial. Los mandamientos del Señor son rectos, no se acomodan, no se acomodan a lo que la sociedad quiere hoy. Hay teologías que desconocen el Antiguo Testamento porque dicen que el Señor en el Antiguo Testamento era muy duro, castigaba, que ahora el Señor en el Nuevo Testamento se ha ayornado, se ha abuenado. Ahora es bueno que la ley del Señor del Antiguo Testamento no es la misma de ahora. O sea que están diciendo que la plomada del Señor se torció, la plomada cae recta siempre. Los juicios del Señor son... Rectos, salió un libro hace poco de la iglesia católica, un libro que describía las comunidades, el, los grupos gay que hay dentro de la iglesia, pero no para denunciarlos, sino para tratar de incluirlos, para tratar de declararlo, para que se acepte, para que se reconozca y la sociedad pueda decir tenemos sacerdotes que son inclusivos. ¿Saben cómo se llama el libro? Lo pueden buscar en las librerías, hace muy pocos meses salió Sodoma. A la Sodoma del Antiguo Testamento Dios envió fuego. A esta Sodoma están tratando de acomodarla, de acomodar la plomada. ¿Cuántas iglesias tratando de acomodarse a la sociedad? Decorando para que parezca lindo. Pero estará torcida que el Señor traiga la plomada. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Amós. Yo preparé un par de placas. ¿Quién era Amós? Amós es de los profetas menores. Sofi me va a ayudar con las placas. De los profetas menores, Amós era del de reino de Judá. Pero el Señor lo manda a predicar... Al reino de Israel, a la otra punta. Raro, siendo de Judá. Amós y Oseas predican en Israel. Isaías y Miqueas predican en Judá. ¿Vamos con otra? Ahí tenemos dividido el reino. Amós y Oseas en Israel. Isaías y Miqueas en Judá. Pero Amós era de Judá. Ahí cerquita, a unos 15 kilómetros de Samaria. De un pueblo llamado Tecoa. ¿Vamos con otra? ¿Qué significa Mos, discúlpenme? El que lleva carga. Vaya la carga que tenía que llevar a Moss. En la próxima tenemos, ¿dónde está ubicada el... una más? Tecoa. Tecoa está a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Es un páramo de desierto donde no crece casi nada, donde no hay árboles, donde el pasto es seco, feo. Dicen que aún hoy sigue siendo un páramo cerca del Mar Muerto, donde ni los turistas se acercan. No tiene turismo, no tiene cosechas, no tiene buenos pastos. Amós era un pastor, vamos una para atrás, Sofi, un pastor de ovejas, que el Señor lo llama cuando estaba pastoreando las ovejas, dice la Biblia. Me llamó cuando estaba pastoreando las ovejas. También era un recolector de higos silvestres, unos higos que comían los animales y que también comían la gente pobre de Tecoa, de ese lugar tan abandonado. También dice que era boyero, un boyero, el que conduce bueyes, el que lleva los bueyes cuando están arando cuando están trillando, y en el capítulo 7 dice que Jehová lo saca del rebaño y lo manda a profetizar. ¿A dónde lo manda a profetizar? A Samaria, a Betel, a la gran iglesia de Betel, a donde la moda de esos tiempos se comenzaba a poner valga la redundancia de moda, donde estaba todo lo mejor, donde estaba toda la riqueza, donde estaba el gran templo, donde iban casi todas las congregaciones ahí a Betel, ahí lo llama el Señor a profetizar. A no es un profeta de las escuelas de profetas. En ese tiempo estaba la, la escuela de Eliseo la escuela de Elías, pero el Señor elige a Amos, un pastor, un pastor del medio del campo, a ir a predicar a la gran ciudad. Yo recordaba una historia del evangelista Moody. Moody dice la historia que era de una familia muy, pero muy pobre, vivía en el desierto de Estados Unidos. El séptimo hijo, el des, sexto hijo, ...de un matrimonio que vivía en el desierto, su padre muere y su mamá tiene a su hermano... ...un mes después de que falleció el padre. El alcohol lo llevó a la muerte a su padre y su séptimo hermano nace un mes después de que su mamá queda viuda. Así que tuvo que salir a trabajar él, salir a trabajar la madre... Los hermanos para poder mantenerse. Cuentan una de sus anécdotas que un día a la tarde llegando después de trabajar estaba muy pero muy enojado y le dijo a la madre que no quería ir a trabajar más porque aquel explotador que lo tenía como empleado le daba de sueldo solamente un plato de avena y dos vasos de leche por día como sueldo. La madre lo retó y lo mandó a trabajar de vuelta porque por lo menos tenía comida. Por lo menos tenía comida. Creció en esa familia con un montón de necesidades. Pero nunca alejado del Señor. Se encontró con el Señor de adolescente. Fue uno de los predicadores más conocidos de Estados Unidos. Predicó a multitudes. El Señor lo llevó a predicar a muchos lugares. Pero cuenta que una vez, siendo muy joven, un adolescente, lo invitan a un seminario en el sur de Estados Unidos a predicar donde estaban todos los que se estaban preparando para el Señor. Y ahí estaba este hombre que seguramente habrá agarrado su mejor camisa, blanca no sería pobre, ya estaría amarronada, viejita, su pantalón que mejor le calzaba, habrá pedido un saco prestado, se habrá puesto una corbata que seguramente no hacía juego, un nudo hecho así nomás, unos zapatos todos duros con la punta para arriba... Y se presentó ahí adelante de todos esos seminaristas que estaban para comerse el mundo. ¿Se imaginan las sonrisitas golpeándose, las chicas riéndose, el campesino que viene a predicar? Mirá quién viene. Y más aún cuando empezó a predicar con ese tono campechano, nervioso, que se le caían los papeles, que se equivocaban las palabras. Pero empezó a predicar. Y el Señor tomó esas palabras de Moody en ese lugar y dice que a medida que la predicación avanzaba, muchos empezaron a levantarse y a insultarlo. Se iban golpeando las puertas a los gritos enojados. Otros se empezaron a levantar, pero no podían irse para escucharlo más de cerca. Otros empezaron a correr las sillas y a caer de rodillas y sus lágrimas empezaban a caer por su cara porque el Señor estaba hablando a través de la palabra de Moody, quebrantando los corazones y mostrando el pecado que había en el corazón de los que estaban escuchando a pesar de que estaba en un seminario. No podían contener las lágrimas, porque el Señor se había dignado a poner plomada sobre las vidas de los que estaban escuchando. Y el Espíritu Santo vino a través de las palabras de Moody, de modo que nadie pudo quedarse sentado. Que el Señor venga en esta noche, que el Señor venga en esta noche y ponga su plomada recta delante mío, delante de mi vida, delante de esos lugares que solamente Él ve, de esos lugares a solas, en casa, no en un culto, sino cuando estoy solo, que el Señor ponga plomada sobre mi vida, la compare contra su ley recta y me indique si mi vida está recta delante de Él. Capítulo 7 del versículo de Amós, del libro de Amós, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa, Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vete vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetice allí, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Ándate, evidente, andate profeta, predica en otra parte, no prediques ese mensaje, porque él le traía el mensaje de juicio a esa iglesia, y a Macías, después de ser elegido, anda vos a habla con ese loco que está hablando ahí en la plaza, se presentó delante de la plaza en medio de la gran reunión y salió a Masía a decirle, vete de aquí, no prediques ese mensaje. La gente no puede tolerar ese mensaje. ¿Cómo vas a traer un mensaje de juicio? ¿Cómo vas a traer un mensaje negativo? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en la época de Jerobán II? Fue la época de mayor prosperidad económica de Israel tenían triunfos militares todos los alrededor le temían donde salían a la guerra ganaban la economía estaba a tope la monarquía de Jerobán 50 años duró había dinero había comodidades lo más moderno de la, de la ciencia estaba ahí si todo anda bien si todo está perfecto, si el Señor nos bendice, cuando las cosas andan bien, es porque el Señor te bendice, ¿o no? ¿Cómo vas a venir con un mensaje de juicio? Y menos acá, ¿sabés quién viene acá? Viene Jeroboán, viene la autoridad, viene el gobernante. ¿Cómo vas a traer ese mensaje? Acá nosotros le damos píldoras de azúcar a la gente, para que se vaya bien, le damos palmaditas en las espaldas para que se vayan contentos. Ándate, predica en Judá y come tu pan allá, le estaba diciendo indirectamente, ¿qué los estás haciendo por plata? Anda y predica allá, conseguí dinero en otra parte, ¿qué querés sacarnos nuestro puesto? Vete. Vete a Judá. ¿Qué le responde Amós? Entonces respondió Amós y dijo a Masías en el versículo 14, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higo silvestre. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Cuando el Señor te lleva a algún lugar, no es porque te gusta a vos es porque lo necesita él. Él necesita un lugar donde llevar a un siervo. Y si te toma, es porque él necesita llevar su palabra. El libro de Amós es un libro de juicio. De juicio. Nueve capítulos. Nueve capítulos tiene Amós. Son los nueve capítulos de juicio. A diferencia de otros profetas, casi todos los profetas tienen juicios, castigos, pero también hablan de la gloria futura, de las promesas que va a dar el Señor, de la vuelta de Israel, todos los profetas, salvo Amós. Amós son nueve capítulos de juicio, todos, del primer versículo al último, salvo tres versículos en el último capítulo en el versículo 11 del capítulo 9, una promesa, un libro de juicio, hablando de lo que el Señor haría, hablando de que no se puede jugar con el Señor, que el Señor es serio, que los, hay que tomarlo en serio al Señor. Una denuncia contra la frivolidad del tiempo que estaba pasando la Iglesia y el pueblo de Israel. Yo me anoté acá qué significa frivolidad. Frivolidad según el diccionario: tendencia a la superficialidad a la hora de abordar la vida, preocupándose solamente por lo que pasa a nivel individual y sin comprometerse actitud ligera e inclinada a divertirse y tomar las cosas con poca seriedad ese era el estado del pueblo de Israel y de la iglesia y de los líderes acomodemos la iglesia, acomodemos la plomada para que la gente se divierta para que a la gente le guste para que no se vayan. Traigamos más gente. Con Miriam recordamos, una vez pasamos por una iglesia, en tantas veces cuando éramos jóvenes, eh, fuimos a una iglesia que no iban jóvenes. Entonces, con el pastor hicimos un plan de hacer una cancha de voleibol y una de fútbol, de hacer choripán, de hacer hamburguesas. Se llenó la iglesia. Se llenó. Los viernes no había, no había donde poner gente, porque iban ahí. Venían a jugar al voleibol. Y nosotros con la idea de 10 minutos hacer un culto. Creo que el más largo fue de 5 y ya se iban a pelotear de vuelta. Y terminamos jugando al volei, pero de culto nada. Y de canciones nada. Las pocas chicas que había en el grupo de jóvenes terminaron de novio, en parejas o casadas con los que habían venido del barrio. Dejamos de jugar al volei y no vino nadie más. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva? ¿Qué te convoca? ¿Qué nos convoca a la iglesia? Daniel hablaba de Pampa de los Guanacos, Pampa del Indio, tantos lugares. ¿Iremos? Hermanitos queridos, no es a dónde sino con quién. No es a dónde vas a ir, no es a dónde tenemos que ir, sino con quién, yo con el Señor me voy a cualquier parte, me voy de musculosa a la Antártida, no importa. Con el Señor a cualquier parte. Mi ángel irá delante tuyo, le dijo a Moisés, pero yo no voy a ir. ¿Se imaginan? Un ángel defendiéndote en todo de los enemigos, prosperándote, dándote todo lo que necesitas Iba delante del pueblo de Israel y Moisés dijo, si tu Señor no viene, nosotros no nos movemos. ¿A qué vienes a la iglesia? Está calentito. ¿Saben que hay gente que entra a la iglesia porque está calentito y hay calefacción? Y algunos dan café. Escuchaba el otro día una iglesia muy grande que tiene 10.000 chicos en la hora feliz. Y lo que más exaltaban y, y propaganda hacían, ¿por qué los chicos venían? Porque se gastaban 6 mil dólares, mil dólares por sábado en paletas de helado. Y los chicos iban a venir y venían por las paletas de helado. ¿Qué te motiva a venir? Capítulo 3, versículo 15. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de veranos, Todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Miren la prosperidad, tenían casas de verano, casas de invierno, casas de fin de semana, palacios de marfil. Qué bueno que es el Señor con nosotros. Miren qué prosperidad nos da. Si el Señor prospera, es porque estaremos haciendo las cosas bien. Porque el Señor prosperaba, el Señor daba, el Señor estaba, pero el pecado era rampante. Capítulo 6, versículo 4. ¿Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil? Están a sus anchas en sus sillones. Qué linda iglesia, yo quiero ir a esa iglesia. A sus anchas en sus sillones, aire acondicionado. Puedes poner una placa para adelante? Eso era Tecoa, miren lo que era Tecoa. ¿Alcanzan a ver? Ese desierto, eso es Tecoa hoy, hoy con toda la humanidad. Ni casas hay. ¿Seguimos? Uno más, uno más. Yo no quise meterme a dar opinión propia, pero quise ponerme a navegar en YouTube sobre los tipos de iglesia que hay y salí espantado. Y no quise tomar oposición tampoco, porque no es mi idea tomar una posición o dar una opinión de este u otro culto. El que va a definir y decidir, y el Señor me traía paz cuando yo hablaba, recordándome la plomada, Él pondrá plomada. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño, becerros selectos y engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Se creen, cantan de lindo, traen unos músicos hay iglesias que pagan a los músicos por sueldo y los tienen preparándose continuamente. Veíamos con Miriam una serie en Netflix de una iglesia gigante en Estados Unidos donde se paga a cada uno de los ministerios sueldos como una empresa. Y cuando no están rindiendo, que la gente no le gusta, echan a ese músico y traen a otro. Se creen tan... Magníficos como David. Beben vinos en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Frivolidad. Lo importante es que yo esté bien. Lo importante es que yo me sienta bien. El resto no importa. Por eso hoy, en nuestra sociedad, los que más ganan dinero son los deportistas los artistas, no un médico, no un científico, porque la gente considera más la diversión, el entretenimiento. Por eso a veces nosotros llegamos a ponernos tan mal si pierde nuestro equipo favorito, que estamos semanas amargados pero no nos llama la atención los mártires que están muriendo en el oriente o la sequía que está pasando en las iglesias del centro. Me interesa más la, que las uñas estén bien pintaditas y que me salió un grano justo cuando tenía una fiesta. Estoy más preocupada por eso que si dejaron un bebé abandonado en el hogar y que la madre lo dejó apenas nació. Estamos más preocupados por lo que me pasa a mí. Soy capaz de aguantarme un zapato que me aprieta toda la fiesta, pero me hace juego. El verse bien. Los varones somos capaces de ir a jugar con un principio de apéndices o una neumonía al fútbol, no importa. Pero si tengo que ir el sábado a la iglesia, ¿sabes que tengo un poquito de tos? Nos aguantamos cualquier cosa. No se preocupan por los demás. Si yo me preocupo por los pobres, anda a juntar la basura afuera que la desparramaron. 19. Miren esta iglesia. Una hora y dos filas después, también tuvimos que pasar por un detector de metales para entrar a la iglesia. Estamos dentro del gigantesco templo localizado en San Pablo. Alguien debe conocer San Pablo por acá. Para lo que sería la reunión de autoayuda. Después de que una de las obreras vestidas con túnica abre la puerta, veo... A lo lejos del altar con un arca dorada con ángeles inmenso y cuatro pantallas, dos del tamaño de pantallas de cine, que exhibían si un video del obispo principal, fundador y líder de la, de la iglesia, de rodillas rezando fervorosamente. El templo está a media luz, apenas iluminado por las doce réplicas del menorat judaico de cinco metros de altura y trescientos kilos de peso pegados a las paredes. Cuando todas las mujeres se acomodan, el video se detiene, las 10.000 lámparas de LED pegadas al techo de la nave principal se encienden y el sacerdote principal aparece en personas para conducir la noche. Este templo tiene capacidad para 10.000 personas. No lo anoté yo. Infobae, este año. Yo no voy a juzgar si es bueno, no es mi función, el Señor pondrá plomada. si los asientos son duros ¿vas a venir a la iglesia? si hace frío y no hay calefacción ¿vas a venir a la iglesia? si los hermanos son pesados somos jóvenes ¿por qué un sábado a la reunión? son cuatro gatos nada más ahí yo quiero ir a otra parte ¿a qué parte? no sé No es a dónde, sino con quién. Dice un dicho gracioso, la plata no trae la felicidad, pero yo prefiero llorar sobre mi Ferrari. Hermanito querido, si estás, si estás con necesidad, y yo que tengo un par de años más que vos, y cuando pasamos... Problemas, la plata no soluciona nada. Yo prefiero llorar en los hombros de mi esposa o llorar de rodillas delante del Señor. Prefiero llevar mi necesidad delante del Señor. No importa dónde estés. La siguiente nota. Otra, Clarín, 11 del, 3 del 17. 17. Hace media hora, el pastor disfrazado de chapulín colorado, su esposa Ceci era la, la chilindrina, junto a un espacio simil Starbuck. Barra, ingredientes, sillas coloridas, dos voluntarios reparten el material del día, incluye una invitación para ver Angry Beer en pantalla gigante. Es una iglesia, ¿eh? con pochoclos y algodón de azúcar. Cuando sube al escenario... El pastor tiene un mensaje que es más un género de stand-up que un sermón. La iglesia era un lugar donde los chicos se aburrían, dice el pastor. Y nadie entendía el mensaje. Bajo el principio del Paz y Nivea, empezó con asesoría para armar los currículum. Después siguió con... Eh, temas, solucionábamos cosas, y eso iba dando pie a lo espiritual, también contrataron a un community manager que empezó a manejar las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Ministerio de Producción de Videos, 60 personas trabajando en el área musical, hay un programa de salud con clases de Zumba, y la búsqueda de un grupo de amigos para bajar de peso. Vamos. Vamos, por lo menos bajar de peso, vamos a bajar de peso. Hay iglesias de punk, iglesias de rockeros, iglesias para los que no quieren ir a la iglesia. Y este pastor trayendo un mensaje de juicio en medio de este júbilo. El pueblo no puede soportar tu mensaje. Capítulo 4, versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria y oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed, que beberemos. Estas palabras le dice Amós a las señoras. ¡Qué piropo! Vacas de Bazán. Oíd esto, vacas de Bazán eran las señoras gordas de, de Samaria que le decían al marido, andá a buscar más comida, traed para que bebamos, traed más comida. Seguí oprimiendo al pobre, pero traed más. porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales haced perder, perder la causa a los pobres. ¿Cuánto soportamos a veces porque las ofrendas son buenas? Dice que en Israel Jerobán primero, no Jerobán dos, sabía puesto un becerro de oro en Dan y otro becerro de oro en Betel, con la idea de que la gente no vaya más a Jerusalén, que podían adorar ahí. ¿Para qué? Para que las ofrendas se queden en Samaria, en Israel, y no vayan a Jerusalén. Lo que le importaba eran los becerros. ¿Y saben cómo se llamaba el becerro? Él, el, el Dios Él. ¿Pero saben cómo les decían? a ese dios en Israel, a ese becerro Jehová. Confundían el Jehová, el Dios de toda la creación con una estatua, con la idea de que todo es igual. Todo es igual. Mete cualquier cosa en la iglesia. Después se confunde entre todo, sincretismo, todas las religiones mezcladas, todo mezclado, no importa. Y para no ser opinión mía, yo me tomé algunas notas de algunos comentaristas. Una sociedad con una religión vacía de contenido, pero cuando Amos se fija en el conjunto del pueblo, tanto los ricos como los pobres, se encuentra con personas de una gran religiosidad. Los lugares de culto, Betel, Berceba, Gilgad, estaban llenos de gente, eran muy cuidadosos con las normas y deberes religiosos. Tenían un culto muy elaborado e incluso con música y coros muy cuidados, pero que se habían apartado de la revelación divina. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. El culto a Dios se llevaba con gran pompa y la prosperidad nacional era considerada como señal del favor de Dios. Las multitudes acudían a los festivales para entregarse a un disfrute y a una diversión. Así que fue a este pueblo muy post próspero, completamente convencido de que Dios estaba complacido con ellos, que a Amós le tocó ir a predicar. ¿Qué te convoca a la iglesia? ¿Qué te convoca? ¿Qué te trae? ¿Qué culto queremos, hermano? ¿Puede ser ese culto? Sí. ¿Puede ser esta forma? Sí. Pero las formas no es lo importante. Lo importante es que esté el Señor. Lo importante es que esté la presencia del Señor. Lo importante es el Señor. No es lo que pasa alrededor, sino lo que pasa en el corazón. Lo que está pasando en tu corazón. Dice el Señor en Amós 5, 21 y 23, aborrecí, abobiné vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Aborrecí ese tipo de culto. No me voy a complacer. a capela pero con la presencia del Señor. Sin instrumentos, pero con el Señor presente con una señora que desafina y se equivoca en la letra, pero con presencia del Señor. No me importa esos cultos profesionales. Puede venir Pavarotti, puede venir los tres tenores, pueden tener la mejor música, los mejores instrumentos. Pero si el Señor no está, va a ser una reunión muy linda. Puedo traer al mejor orador para que predique de la mejor forma pero el Espíritu Santo no va a estar. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Se creen músicos tan excelentes como David. No, no empecemos el culto porque el músico todavía no está desafinada, están entonando, arranquemos media hora más. Lo importante es la música, lo importante es que salga bien, se creen músicos tan excelentes como David. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Era un culto dedicado a la autosatisfacción, sustentado con profesionales de la religión que amaban más su posición que la palabra de Dios. Amós 4.5 Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad públicamente ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, hasta las ofrendas mostraban lo que dio el hermano, un aplauso para el hermano. Miren lo que ofrendó. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, con pan que ya está. Nos resulta conocidas estas cosas. Amos no solo está describiendo la condición espiritual del pueblo de Dios en sus tiempos, sino también el camino que desde hace mucho tiempo ha escogido la llamada cristiandad. Milton Magui, un teólogo. El camino por el cual con gran tristeza lo digo, están caminando muchos evangélicos en el día de hoy, una religión propia o inventada, de su propio corazón, me hace recordar las actitudes de muchas personas en nuestros días, han inventado su propia religión con los elementos que más les gustan y seguro el de entender de su razón, pero en muchos casos de lo que se trata realmente de justificar el vivir como quieren y a su vez tener cierta tranquilidad espiritual, es también una excusa para no enfrentarse a lo que, lo de, lo que de verdad dice la palabra de Dios. Id Betel, prevaricad, aumentando en Gilgal las rebeliones, trae sus ofrendas cada mañana, sus sacrificios, ofreced diezmos cada tres días, ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, proclamad, publicad ofrenda voluntaria. y Betel, si quieren ir, quieren ir. No es a dónde, no es a dónde voy sino ¿con quién? Recuerdo una palabra cuando empezamos en Espeleta. Decía, no hagan nada para que la gente se vaya. No hagan nada para que se vaya, no los traten mal, salúdenlo. No hagan nada para que se vaya. Pero también en un juego de palabras, tampoco hagan nada para que se queden. No hagan nada para que se vayan, pero tampoco hagan nada para que se queden. ¿Qué puedo hacer yo para que te quedes? ¿Qué puedo hacer? ¿Choripán y hamburguesa? voley? No está mal, pero no es lo que nos motiva. No se van a quedar por lo que hago yo. No se van a quedar por lo que la iglesia hace. Van a venir por el Señor. Desprecian la autoridad y el derecho. Las normas públicas de moralidad estaban en decadencia. El adulterio y la formicación estaban justificados. Las transgresión y el engaño estaban toleradas. Amós, capítulo 2, 7. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven proclamando, profanando mi santo nombre. Te lo digo en quilmeño básico. La corista no puede andar con el tecladista mientras también sale con el de la batería. Y encima es casada. ¿Exagero? ¿Saben que no? En la serie que le decía a Miriam, el director de Alabanza vivía con un hombre, director con un hombre, pero era el que más gente traía. Y el pastor lo sabía, pero si lo sacaba, la congregación disminuía. Entonces lo cubrían, porque era muy bueno dirigiendo. Si sacamos al tecladista, ¿quién va a tocar la música? Los cultos se vienen a pique. Pero sabes de su vida? Y bueno, el Señor lo va a perdonar. El hijo y su padre se llegan a las mismas jóvenes proclamando mi santo nombre dentro de la familia del Señor. Y profanando, no la sociedad, no el barrio, no las normas morales. El nombre del Señor está hablando de su santo nombre. Yo voy concluyendo. Vamos con una placa más. Al principio, el Señor se presenta como un león. Habrán visto en las portadas del libro de, de Amos o los comentarios, un león. Y hay una serie de rugidos de león al principio. Ocho rugidos que el Señor manda condenación a todas las naciones que están cerca. Y uno puede ver en el mapa, cuando habla, el Señor dice, y por tres pecados y por uno más no perdonaré la traición de Damasco, y por un pecado y uno más no perdonaré la traición de Gaza, y de Tiro y Edón. Y cuando uno ve en el mapa, es muy gráfica la, profe la profecía. Va marcando todos los lugares cercanos, a Israel. Y podríamos escuchar cuando dice, por tres pecados no perdonaré a Damasco, y todos dirían, amén, esos transgresores, esos idólatras, esos pecadores, no perdonaré a los satanistas, amén, Señor, trae tu justicia, no perdonaré a, a la sexta tanto, amén, sí, Señor, amén, pero cada vez los amén se van escuchando más bajo, porque a medida que va bajando, dice, y no perdonaré a Judá y tampoco perdonaré a Israel. El juicio va llegando a todos los transgresores, pero tampoco se salva a Israel. ¿Una más? Eso es Samaria hoy. Así quedó Samaria hoy. No quedó roca sobre roca. Una más. Hay tres visiones que las voy a pasar rápido. Una de la plomada que le dije. Después hay una visión de la canasta de frutos de verano. Me mostró una canasta de frutos de verano muy linda, lustradita, preciosa. Unos frutos que daban gusto. Pero si tiene frutos... Si tenemos frutos, ¿cómo alguien puede decir que el Señor nos bendice? Una canasta de frutos de verano, dice una versión. Otra dice una canasta con frutos ya maduros y otra versión dice con frutos podridos. Pueden estar muy lindos los frutos, pero si hay uno podrido, la canasta ¿no? se va a pudrir. Podemos discutir de mucho fruto, pero si sí hay frutos podridos. Algo huele mal en Dinamarca, la frase famosa de Hamlet. Está todo muy lindo, el gobierno está perfecto, pero algo huele mal. Algo huele a podrido, dice la versión de Hamlet. Hay otra visión de los capiteles. Y dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas. Si las columnas y los capiteles que tienen que sostener eso no están rectos, no están firmes, todo se va a caer. Todo se va a caer. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? amos 5.4, busca buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, Buscalo a Él, Buscalo a Él. Hace poco fuimos a una reunión de la iglesia, yo llevé a mis chicas a la iglesia, cuando abrí la puerta estaban los jóvenes, no más de 20, 15, un frío, y encima la calefacción en la iglesia no andaba. Y antes pasamos por una iglesia que tenía un festival lleno de autos, lleno de gente ahí. Ellas se quedaron ahí, vinieron felices de ese culto. Vinieron contentas y hablando del culto que habían pasado. Eso no contenía las lágrimas de decir, Señor, gracias porque te buscan. Gracias porque te buscan. ¿Quieres ir por paletitas de lado? ¿O quieres ir por el Señor? Hay de los que desean el día del Señor, dice el capítulo 5, 18. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será tiniebla sino luz, como el que huye delante de un león y se encuentra con el oso, como si entrara a casa y apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿Para qué quieren el día del Señor? Va a ser tiniebla sino luz oscuridad que no tiene límite dice se escapan del león se escapan del oso y cuando creo que estoy adentro de casa seguro la serpiente estaba en la pared la serpiente estaba en casa De aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Agradezcamos al Señor por la iglesia que él nos dio que hay palabra. No es que la gente va a tener hambre y va a correr a buscar la palabra de Dios. No va a haber palabra de Dios. Va a haber pastillitas de azúcar. Mensajes positivistas, psicológicos, pero palabra, palabra de Dios. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos siga dando palabra. ¿Quieren pasar los músicos? ¿A dónde quieres ir? ¿A 15 kilómetros de casa? ¿Quieres ir a la gran iglesia? ¿Quieres entretenerte? No estamos diciendo que no. Busca al Señor. A donde vayas. Busca al Señor y vivirás. Si tenés la idea de ir a las misiones creyéndote que vas a ser protagonista de grandes multitudes, el gran músico, el gran predicador, déjame decirte que en nuestra iglesia, lo dice siempre el pastor de Santa Fe, no hay protagonistas. No buscamos famosos. No hay famosos si el Señor te lleva a un lugar. No importa dónde, sino con quién. Yo termino con una historia. Con una historia lo escuché a Itiel el arroyo contarla. Me pesó mucho contarla porque dije, si estamos hablando de ir de las misiones y yo cuento esa historia, nadie va a querer ir de misionero. Te repito, no es a dónde, sino con quién. No importa dónde, sino estar cerca del Señor. En el año, vamos para adelante, en el año 1950, yo lo saqué de la voz de los mártires, en Corea, en Corea es uno de los países más, Corea del Norte, más peligrosos para el Evangelio. En 1950 el gobierno saca un titular en los diarios, que dice así, hemos erradicado de una vez y para siempre la secta del cristianismo en Corea. Y narraban la historia del Pastor King, del Pastor King que no tenía la iglesia esa que les mostré. El Pastor Kim con 27 miembros se reunía en las cantarillas, en las cloacas, escondidos del ejército, con una sola Biblia que la cuidaban como el tesoro más grande que tenían. Se la memorizaban para esconderla o si la perdían tener memorizada. Con el agua hasta los tobillos escondidos y alumbrados con una vela. Las ratas caminando por los costados, pero desesperados por leer la palabra del Señor. Dice que estaban construyendo una carretera donde ellos estaban reunidos y las máquinas rompen una de las cantarillas y ven al pastor King con sus ovejas reunidos y los denuncian al ejército. Prontamente llegó el ejército, los sacan a todos a punta de pistola, los forman a todos, traen al pueblo unas 3.000 personas y los ponen a ellos adelante y tiran la Biblia al piso... Y les gritan y les exigen que nieguen a Jesús o los matarían a todos. Negada a Jesús. No lo haremos. No lo haremos. Negada a Jesús. No lo haremos. Con toda la fuerza del Señor se plantaron y dijeron, no porque es lo mejor que tengo en mi vida. No me importa la pintura de uña, no me importa el físico, no me importan los estudios, no me importa lo buena que soy en la escuela, lo bueno que soy en los deportes, lo que me importa, lo más importante en la vida es Jesús. negada a Jesús, escupid sobre la Biblia, y tomaron a sus hijos y los separaron del grupo de ellos y pusieron una soga sobre sus cuellos y tiraron la Biblia al lado de los hijos. Escupid sobre la Biblia o la soga se va a estirar sobre su cuello. Dice que ellos se acercaron a donde estaba la Biblia, la miraron y pasaron de largo y fueron a donde estaban sus hijos con la soga en el cuello y le dieron un beso, lo tomaron y le dijeron, no se preocupen hijos míos, en pocos minutos estaremos juntos allá en el cielo. Y la soga se estiró. Sobre los niños ese día. No le estoy contando una historia de fantasía. La pueden buscar en la voz de los mártires. Llorando, se alejaron y no podían soltar a sus hijos. Y lo juntaron nuevamente con el grupo. ¡Negada a Jesús! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! Dice que los hicieron acostar a todos sobre el asfalto y arrancaron las máquinas aplanadoras del asfalto y el motor sonaba fuerte y las máquinas empezaron a rodar sobre los que estaban acostados y cuando la máquina empezó a, a rodar yo leí el himno que entonaron y que dicen que cantaban ellos. Le soy sincero, tuve que dejar de leer e ir a llorar delante del Señor. Dice así el himno que cantaban y entonaron casi acallando las máquinas. Dice así, mi amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo más amor por ti que el dolor cumpla su cometido. Más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurrará. Esta llena será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor por ti, Cristo. Y las máquinas empezaron a rodar aplastando a los primeros, y ellos empezaron a cantar. Más amor por ti, Cristo. ¡Cállense! ¡Háganlos callar! Pero las voces de ellos cada vez cantaban más. Más amor por ti, Cristo. Mientras el ruido de los huesos cuando las máquinas avanzaban. Más amor. Y seguramente el cielo hizo silencio para escuchar la voz de estos siervos cantando al Señor. Cállense, quiero escuchar la alabanza. Espera un poco, pastor, ya estarás conmigo aquí en el cielo. Y las máquinas siguieron avanzando. Más amor por ti, Cristo. Más amor por ti, Cristo. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Hasta que el último... Hizo callar esa canción, pero en el cielo se despertó el coro de ángeles entonando la misma canción. Más amor por ti, Cristo, más amor por ti. Las puertas del cielo se abrieron seguramente. Hijo mío, ¿quién entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué te motiva a venir? ¿Qué te motiva? Dice la última placa, yo se lo pasé en lenguaje actual, Lucas 14, 26, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposo o a sus hijos, más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si amás a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Si te tengo a ti, lo tengo todo, cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo y amado mi tesoro sin de ti nada deseo Señor, si te tengo a ti, si te tengo a ti Señor, Amado mi tesoro, fuera de ti, nada deseo sé.